0: Она, Иди
1: ко мне, 350 рублей. Онлайн-мужичок, вот это я, конечно, <с <с вот эта формулировка.
0: Это будет
2: нашим джинглом. Подкаст тебя примут. Студенты с Молгу делятся лайфхаками о том, как поступить в университет без боли и смс, но с регистрацией
1: в личном кабинете абитуриента. И снова здравствуйте. В эфире, как всегда, Кирилл Макаренко
0: и Аня Колкова.
1: В прошлом выпуске мы разобрались, какие предметы мы будем сдавать и в каком количестве. Сегодня предлагаю разобраться с тем, как ним готовиться так, чтобы сохранить свои нервишки.
0: Кстати, с этого выпуска мы будем не одни. Теперь разбираемся во всех моментах поступления с человеком, который и сам проходит через это, потому что учится в 11 классе. Давайте познакомимся.
2: Добрый день, меня зовут Иван. Я учусь в 11 классе, гуманитарный профиль.
1: Большое спасибо, Иван. Можно просто в об Ване обращаться? Конечно. Угу, хорошо. Ну, рассказывай, какие предметы ты выбрал для сдачи?
2: Я выбрал физику, профильную математику и обществознание.
1: знания. Угу. Замечательный набор, мне очень нравится.
2: Да, шикарный набор. Да, общество я взял как запас.
1: Да, запаска. Как мы, собственно, и советовали в нашем первом выпуске, не знаю, кстати, слушал ты его или нет. Конечно, слушал, и всем рекомендую еще раз послушать, mm-hmm. кто не Хорошо, итак, давайте к нашей теме сегодняшней, двинемся поближе.
0: Да, а сегодняшняя наша тема — это лайфхаки для эффективной подготовки. Скажи, Вань, пользовался ли ты какими-нибудь лайфхаками, и если да, то какими?
2: Ну, самым хорошим лайфхаком для меня является распланированная нагрузка к подготовке перед экзаменом. Также немалую роль играет здоровый сон после усвоения пройденного материала.
1: Да, спать — это, конечно, хорошо. Я вот помню свою подготовку начал за полгода до экзаменов, но вот, например, по русскому, по математике нас еще с 10-го, собственно, готовили.
0: Да, кстати, к русскому и математике нас тоже готовили еще в 10 классе, а вот к обществу знаний наш учитель решил нас в принципе не готовить, вот, поэтому я покупала онлайн-курсы, но об этом мы поговорим попозже. Начала я подготовку уже в сентябре 11 класса, но через некоторое время подзабила, так как мне казалось, что у меня есть еще очень много времени, чтобы сделать это. Ты да тем более сдавала я всего три предмета.
1: Mm-hmm. Вот. Касаемо твоей подготовки, Вань, когда она началась? Ну вот я тоже начал свою подготовку в десятом классе,
2: что считаю разумным решением. Но некоторые мои ровесники считают, что экзамены еще далеко и начали готовиться только в этом году.
1: Как мне кажется, самая страшная ошибка при подготовке – это вот думать, что все еще будет впереди. На самом деле это не так, потому что впереди ничего не будет, все уже вот прям максимально на носу. Поэтому лучше всего находить понемногу свободного времени каждый день и делать все максимально размеренно. На мой взгляд, так запоминается даже чуть получше.
0: Да, я здесь полностью с тобой согласна, и вообще, мне кажется, что это понятно большинству абитуриентов, но давайте будем честны, единицы начинают готовиться заранее. По факту. Да. А, вот, Ваня, расскажи, как проходит подготовка у тебя?
2: Хожу к репетиторам по каждому предмету минимум раз в неделю, также пользуюсь справочными материалами. Если какая-то задача нарешу ЕГЭ мне непонятно, то смотрю видеоразбор по этой теме.
1: Угу. Скажи, можешь ли назвать вот какие-нибудь самые действенные способы запоминания материала?
2: Как ранее было сказано, высыпаюсь, конечно. Веду записи в тетради. Но еще важна самоотдача. В свободное время самостоятельно решаю варианты по предметам. Если что непонятно, обращаюсь сразу к репетитору.
1: Скажи, пожалуйста, а к учителям ты обращаешься школьным, если вот непонятна какая-то задача, или только к репетиторам?
2: Конечно, могу обратиться к учителям, но это бывает довольно
1: редко. То есть больше к репетиторам, да? Да, да.
0: Я предлагаю сейчас поговорить о том, какие возможности для подготовки в принципе есть у абитуриентов, ведь на то, чтобы запомнить весь материал, у них впереди есть еще целых три месяца. И сейчас давайте обсудим тему онлайн-курсов по подготовке к ЕГЭ. Я уже упоминала выше, что и сама покупала такие курсы по обществу.
2: И как,
1: помогло?
0: Могу ответить шуткой в стиле одного известного казаха. Помогло. Не очень.
1: Понятно. У нас тут собрались, скажем так, искушенные зрители, которые просто обожают нестандартное кино.
0: Да, да, да. Ну, а если серьезно, то эти курсы мне очень помогли, и если бы не они, то я, в принципе, наверное, не смогла бы сдать общество.
1: Вот как мне кажется, курсы покупать вообще супер опасны. Во-первых, неизвестно, насколько это доступно будет. Во-вторых, я лично предпочитаю провести в интернете лишние пять минут где-то там порыться и найти информацию вот самостоятельную, конкретную, которую мне нужно. И даже если я что-то непонятно, я все равно разберусь, законспектирую, запишу это все так, как понятно будет мне. То есть я и инфу как бы нашел, и даже деньги сэкономил. В общем-то, радостно.
0: Снова шутки для искушенных зрителей. Да, я с тобой могу согласиться в том, что вся информация сейчас доступна в интернете совершенно бесплатно. Но покупая курс, ты сэкономишь очень много времени на поисках. Тебе дают уже актуальную, проверенную и систематизированную информацию. Да, и чаще всего в таких онлайн-школах проводятся 2-3 трансляции в неделю, в которых разбирается теория и практика. Также дается домашка, которую проверяют преподаватели этой школы и дают тебе обратную связь. И еще одним из главных преимуществ таких курсов является то, что у тебя на протяжении всей твоей подготовки есть, ну, ментор, к которому ты можешь обращаться, если тебе вдруг что-то непонятно или надо что-то уточнить. Поэтому я считаю, что это отличный вариант для подготовки к ЕГЭ, особенно если в школе у вас с этим плохо.
1: Скажи честно, тебе заплатили?
0: Нет, мне никто не заплатил.
1: Ладно. Я вот согласен
2: с -с 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 Кириллом насчет самоподготовки и опасной покупки курсов. Во-первых, не факт, что купив курсы, ты сдашь хорошо экзамен. Во-вторых, не всем по карману будут эти курсы, а стоит это неприлично. Uh-huh. Например, мне предлагали курс по одному предмету, который в месяц обходится как потраченная сумма на всех моих репетиторов в этот период.
1: Uh-huh. То есть, вместо подготовки к трем предметам, ты бы готовился просто к одному с каким-то онлайн-мужичком, да?
2: Да, не, не, неизвестно мне.
1: Онлайн-мужичок, вот это я, конечно, вот эта формулировка. Ну хорошо, возможно, кому-то действительно удобнее готовиться так, но как понять, что именно вот этот курс нужно выбрать?
0: Смотри, сейчас онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ просто огромнейшее количество, потому что это очень востребованное в наше время. И в каждой такой школе проходят бесплатные занятия, которые доступны абсолютно каждому. И, если честно, информации именно для подготовки к экзаменам на таких занятиях вы для себя много не получите. Но я все равно советую их посетить, потому что там вы сможете понять, подходит ли вам данный курс. Вы увидите преподавателя, увидите то, как он преподносит информацию, и уже для себя сможете точно, конкретно решить, насколько вам это понятно, насколько вам это по душе.
1: Если честно, вот такие... Бесплатные, скажем так, вебинары, как они их называют, пробные, по-моему, трата времени, честно, на скольких бывал, тоже планировал курсы купить, нигде ничего полезного я не нашел, хотя, казалось бы, я литературу хотел покупать, и даже там никаких полноценных разборов или лайфхаков там по сочинениям не было.
0: Ну, так я об этом же и говорю, что эти занятия, они сделаны скорее для рекламы, и там mm-hmm. ты уже смотришь именно на преподавателя и на то, как он преподносит то
1: есть меня, То есть меня должна завлечь его милая мордашка в первую очередь? Получается так?
0: Ну, в какой-то мере здесь мы все таки смотрим не на милую мордашку, а больше на его умение работать с аудиторией.
1: Mm-hmm. Хорошо. Скажи тогда, в какой школе вот ты занималась сама, и можешь ли ты ее посоветовать?
0: Да, я занималась в лектариуме, кстати, занятия в месяц там стоили очень даже недорого по сравнению с репетиторами, вот Просто
1: просто взяла Ваню, прокинула, и, кстати, это было дешевле репетиторов, бам!
0: Да, блин, я реально смотрела цены на репетиторов и на курсы, я поэтому пошла на курсы, потому что репетиторы там просто цены, конечно Иди
1: ко мне, 350 рублей
0: Мне уже не надо хикать, давайте
1: ну, так я не книга готовлю, я могу полноценно устроить переквалификацию.
0: Приходите все, Кирилл у Нет, пусть только они приходят. Ладно, это вырежем
1: Это будет нашим новый джинглом.
0: У меня на руках были все необходимые мне материалы. Также в записи оставались все трансляции, которые проводились. Иногда я их пересматривала, потому что некоторый материал забывался со временем. Что-то было не очень понятно, и я пересматривала, чтобы получить уточнение. Мне нравилось то, как преподаватель преподносил информацию. То, что в любой момент я могла задать интересующий меня вопрос. Также была домашка, которая закрепляла мои знания. И всегда с тобой на связи находится человек, это либо сам преподаватель, либо его помощники, которые в любой момент могут тебя проконсультировать. Ну и, Кирилл, я сэкономила очень много времени на поиске готовой структурированной информации.
1: Ух, какая ты! Скажи, пожалуйста, по поводу доступности преподавателя. Имеется в виду, он в чатике постоянно сидел или на почту ему писали, или вообще прям во время трансляции задавали вопросы?
0: Ну, смотри, э, и во время трансляции есть чат, где ты можешь прямо сейчас задать вопрос. Также всегда он был на связи в ВКонтакте в диалоге. То есть это либо преподаватель сам отвечал, либо его помощники.
1: Маленькие эльфы, помощники. (laughs) Хорошо. Ну, смотри, да, лекции — дело, конечно, благородное. Помню, что я занимался по лекциям отдельных преподавателей, которые не были закреплены за какой-то там онлайн-школы и вообще не позиционировали себя как репетиторы, вот именно по подготовке к ЕГЭ. Я сдавал литературу, я уже об этом уже говорил, и очень много слушал лекции Быкова.
0: Дурачок, что ли? У него бывают такие шизанутые теории по произведениям, что за одну только цитату тебя после ЕГЭ сразу в дурку сдадут.
1: Ну да, было такое, я помню. Например, вот его лекция по мастеру и Маргарите, сколько же там он теорий настроил, это просто жесть. Если бы я что-то подобное действительно выдал на экзамене, по крайней мере говорю спасибо, что мастера и Маргарита" там не было. Да, гуманитариям придется советоваться с преподавателями, чтобы точно выяснить, какой источник, скажем так, можно использовать на ЕГЭ.
2: Ну да разве технарям проще? Одно оформление задач чего стоит? Чуть шаг в сторону и минус баллы за просто так.
0: Кстати, готовясь к математике, я часто смотрела стримы школы Пифагора. У него на канале есть очень много полезных разборов заданий, которые находятся в общем доступе и совершенно бесплатно. И все же по поводу используемых нами источников информации при подготовке, я бы советовала консультироваться с вашими учителями. Они же наверняка все про это знают. Ну, а если же нет, то ищем это все в интернете.
1: Ну, да, собственно, я так и сказал. Я
2: понял, что некоторые предметы проще потянуть с репетиторами. Стоит ли это советовать всем?
1: Мой однозначный ответ ⁇ да, стоит. Потому что это и помощь в обучении. В школе все-таки, на мой взгляд, дают действительно критически мало информации и вообще очень мало времени тратится на все эти занятия. Их должно быть больше. И плюс это твоя самодисциплина, потому что тебе нужно встать, тебе нужно прийти к преподавателю, тебе нужно сделать дополнительную домашку. Ты не даешь, скажем так, себе провисать.
0: Ну, смотрите, я считаю, что репетиторы – это, безусловно, круто, но проблема в том, что они далеко не каждому по карману. Но если же вы точно знаете, что у вас не все гладко самодисциплины, то для вас репетитор это просто спасение. Если же персонального наставника финансово будет потянуть сложно, то можно пойти на групповые курсы по подготовке. Они, например, есть у многих вузов, в том числе и в нашем СМОЛГУ. Занятия проходят в небольших группах, поэтому преподаватель успеет уделить время каждому. Ну и плюс, это явно дешевле, чем тет-тет.
2: Но репетиторы это непосредственно прямой контакт между учителем и учеником. Что непонятно, сразу спросил, уточнил, а тебе доступным языком объяснили. Репетитор поможет и выявить пробелы в твоих
1: знаниях. Ну, я думаю, что если у нас занятия все-таки групповые, там, допустим, 3-4 человека, все равно всем все расскажут, как говорится.
2: Но, знаешь, один спросил, уточнил, второй, третий, учитель каждого объясняет, а ты сидишь и ждешь, пока продолжит дальше тему.
1: Ну, то есть, хочешь сказать, мы не успеем чего-то за весь урок, если преподаватель будет каждому подходить и все отдельно объяснять?
2: Да, да, у преподавателя тоже есть время ограниченное.
1: Так, ну, я не работал, на самом деле, с группами детей, так-то я тоже репетитор, поэтому мне трудно сказать, будет ли у преподавателя время.
0: Мне кажется, здесь еще очень много зависит от твоего изначального уровня знания определенного предмета. Если ты приходишь прямо с нуля, то в группе, скорее всего, будет тяжеловато и продуктивнее будет заниматься с репетитором.
1: Но ну, я думаю, что и группа будет подбираться соответственно по твоему уровню. Будут группы там с нуля, там я новичок или я уже смешарик там в физике где-нибудь.
0: Но это уже зависит от определенного вуза, определенной школы.
1: Я бы очень хотел обратиться все-таки к мнениям профессионалов, которые работают с детишками уже очень долгое время, долгое время готовят их к ЕГЭ. Я предлагаю послушать Андрея Викторовича Дюндина. Это наш преподаватель по физике, он преподает в СМОЛГУ, и из-под его крыла вышло очень-очень много стобальников.
3: Дюндин Андрей Викторович, заведующий кафедрой физики и технических дисциплин Смоленского госуниверситета.
4: А, а есть ли какие-то отточенные методики, как успешно подготовиться к ЕГЭ по физико-математическим предметам? Ну, конкретно физики, физике, наверное, будем да, говорить так.
3: разумеется, такие методики есть. Угу. И в целом, можно сказать, что подготовки к таким дисциплинам нет никаких особых сложностей. Первое, что стоит отметить, что вы должны в обязательном порядке познакомиться с демонстрационными вариантами, потому что вы должны знать своего врага в лицо. То есть вы должны посмотреть и демонстрационный вариант, и его структуру, и что можно, что нельзя. Во-вторых, вы в обязательном порядке должны ознакомиться с документом, который называется «Кодификатор ЕГЭ», чтобы знать, какие вещи вы должны знать наизусть, в каком виде должны выглядеть формулы, и какими буквами обозначаются те или иные величины. И третье, вы должны в принципе разработать для себя некоторую программу работы, и работа должна быть систематической.
4: Вы считаете, что в этом как раз-таки помогает репетитор? Да. Как?
3: Скажем так. Если есть возможность обойтись без репетитора, я бы рекомендовал обойтись без репетитора. Это
4: возможно, да? Да, это, разумеется,
3: возможно. И что с математикой, что с физикой, это возможно. У репетитора есть один существенный минус. Репетитор заранее дает вам готовые решения, готовые алгоритмы, и получается, что у вас как раз не развивается способность работать самостоятельно. Вот в этом минус репетитора. И поэтому, если есть возможность то, может быть, лучше просто записаться на курсы, угу. чем к репетитру. Потому что за умение работать самостоятельно вам понадобится в УЗИ, куда вы поступите. А если у вас его нет, это не значит, что вы будете плохо учиться, но значит, что вам будет немного сложнее.
4: Надо будет нарабатывать этот навык, да. быть самостоятельным. Андрей Викторович, а скажите, пожалуйста, за сколько в идеале нужно начать готовиться к ЕГЭ?
3: Если рассматривать мой предмет, а именно физику, в идеале за два года, начиная с 10 класса реально подготовиться даже за один год. Uh-huh. Но в моей практике были ситуации, когда люди готовились достаточно серьезно и хорошие баллы получали даже за три месяца. Uh-huh. То есть невозможного нет. Здесь вопрос в собственной организации человека, в организации своей деятельности. И в целом человек с слабой физикой, который ко мне попал, по-моему, в апреле, он сдал на 86, что ли, баллов физику в июне.
4: А какие есть методики для быстрой подготовки?
3: А методика здесь в принципе только одна. Вы должны, как я и говорил, во-первых, распределить время, организовать работу и пользоваться наработками тех, кто уже давно готовится к ЕГЭ. То есть в данном случае есть рекомендация в обязательном порядке подписаться на одно-два сообщества которые связаны вот именно с подготовкой ЕГЭ. Почему это важно? Потому что иногда репетиторы или преподаватели курсов, вот как у нас, например, сбрасывают уже распространенные в рамках подготовки к ЕГЭ либо демонстрационные варианты, либо какие-то уточнения по этому году, то есть специфика каких-то заданий, что-то такое, то есть это появляется. То есть в принципе... Опять же, главное организовать свою работу. Uh-huh. Тут есть, сути, проблема ну, скорее заключается в том, что у учеников минимум три ЕГЭ, но, кстати, вот в этом плане я бы рекомендовал как минимум брать один запасной ЕГЭ. То есть многие, например, те, кто идут на техническое направление, выбирают математика, математика, русский язык, физика. Некоторые добавляют сюда информатику. Но, если честно, я бы еще на всякий случай для тех, кто не слишком хорошо уверен в себе, взял бы, может быть, общество знаний. Просто для того, чтобы потом, в случае чего, у вас были варианты. А то получается так, что иногда варианты все закрыты потом.
4: Из-за того, что плохие баллы?
3: Нет, ну, скажем так, дело в том, что... Даже человек, который хорошо подготовился, там куча моментов, связанных с психологией. Он может просто-напросто сдастся, расстроиться. И вот в рамках подготовки к ЕГЭ он может не очень хороший балл по одному предмету показать, но хороший по-другому.
1: Итак, я предлагаю подытожить все, что сказал Андрей Викторович. Во-первых, репетиторы это не особо круто. Курсы — это круто, и самое крутое — это самоподготовка, но дисциплинированная и осознанная. Что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, я считаю, что на самоподготовке можно легко наступить на подводные камни, ты можешь себя подготовить неправильно к сдаче экзамена, очень
1: высокий риск. Ну да, кстати, вот у меня так с литературой и было. Я помню, что я прям пару баллов потерял, потому что где-то решил... Что я уже даже не помню, о чем там было, но я очень сильно исказил смысл того, что хотел передать автор. Не Посольник.
0: знаю, как вы, но я очень ленивая, я считаю, что самоподготовка это безумно сложно.
1: Согласен, согласен.
2: Да. Себе составлять расписание, приходить после учебы. Еще бытовуха тебя дома ждет.
1: Ну, в конце концов, мы все немножечко ленивые, поэтому я думаю, что Андрей Викторович и выделил из-за этого очень сильную самодисциплину.
2: Но таких э, единицы.
1: Скорее всего Я думаю, что это все-таки больше приходит с опытом Это тренируется Поэтому надо тренироваться в первую очередь
0: Не могу не вставить свои пять копеек Я считаю, что нам также нужно послушать преподавателя И по гуманитарным предметам А именно английский язык Ее зовут Беляева Ольга Владимировна Она окончила педагогический вуз с красным дипломом На ее счету многолетний опыт преподавания в частной школе И
4: индивидуально во-первых, как в книжке Автостопом по галактике, на гиде по галактике, как путешествовать по галактике, было большими крупными буквами написано Don't panic. Не паникуйте. Главное не паниковать. Вы все можете. Вы не глупее остальных. Это относится вообще к любому ЕГЭ. Все всегда паникуют, Господи, я не сдам. Все вы сдадите. Вы все сдавали и вы сдадите. Второе, связанное с первым, Не слушайте э, э, коучей и э, тренеров онлайн. У меня была ученица, которая отказалась сдавать английский. Мы с ней ней готовились полгода. И потом она сказала, нет, я не буду сдавать английский, я не справлюсь. Потому что она послушала рекламу какого-то коуча по-английскому, который сказал ЕГЭ направлено на то, чтобы вас запутать, чтобы вы провалились, чтобы, вас, чтобы у вас была плохая оценка. Там очень много подводных камней. Вы не справитесь, но вы можете справиться если возьмете там мой курс если вы пойдете ко мне на курсы вот я вас научу и вы точно сдадите на 100 процентов ну ерунда полная эта девочка к сожалению бросила заниматься потом для прикола просто пошла сдала английский без подготовки и у нее было 75 баллов то есть если бы она продолжила заниматься конечно результат был бы гораздо лучше вот. то есть не паникуйте второе постоянная практика Лучшее средство сдать ЕГЭ – это просто смотреть фильмы на английском, слушать музыку на английском, читать книжки на английском. Репетитору отдайте нудные вещи, например, гонять вас по грамматике, спрашивать вас новые слова, о а себе оставьте приятности, слушайте музыку, смотрите сериальчики, читайте книжки любого качества, да, какие вам нравятся, даже те, самые, те же самые фанфики на английском тоже помогут вам расширить свой запас, свою базу. Можно найти каких-нибудь друзей по переписке, с, которым, с которыми будете разговаривать. Говорите сами с собой иногда, да, можно ходить по квартире и э, придумывать какие-нибудь темы для беседы и пытаться их развить на английском. Просто ходите по комнате, тыкаете в случайные вещи, и говорите, «Так, это у нас книга, книга бэк там «Батарея», «Баттери», там «Полка», шаф Проверяйте свой вокабуляр так. А, «Смотрите по сторонам, вокруг вас куча английского». Просто почитать э, надписи на вашем креме для лица, это уже узнаете много нового.
2: Ну вообще, что мы сами знаем про изучение английского языка и других иностранных языков? Что это регулярная подготовка, аудионосители обязательно нужны в этой сфере. Еще я читал давным-давно про лайфхак, запоминание слов. Наклейки делаешь на каждый предмет. Mm-hmm. Я год назад, когда интересовался английским языком, смотрел известного полиглота Дмитрия mm-hmm. Петрова, и он mm-hmm. сказал, что нужно плавно погружаться в эту среду, не надо э,
1: нырять в омут с головой, наверное. Да, mm-hmm. да,
2: а то так легко можно перестараться и тем
1: самым перегореть. Mm-hmm. То есть больше ты не выучишь, но при этом у тебя запал потеряется. Получается, что так.
2: Да, да, от сильной нагрузки так же голова лопнет.
1: Угу. Ну, не знаю, я не помню, как проходило мое обучение английскому языку. Мне кажется, меня просто в шесть лет отдали, мне кажется, я с английским родился из-за этого. Поэтому ничего точно сказать по этому поводу не могу.
2: Но, видимо, ну, видимо, ты вот плавненько так вошел в эту среду.
1: Не знаю, меня туда толкнули и сказали, «Ну, сам научишься там плавать в этой речке». Так, ну хорошо, давайте теперь разберем вопрос о том, как запоминать информацию. Потому что у меня с этим всегда были огромные проблемы, и я не умею учить.
0: Да, у меня с этим тоже проблемы. И я хорошо запоминаю информацию только если я и послушаю, и запишу, и одновременно вникну в ее суть. А самое главное для меня, если мне надо что-то выучить, mm. это постоянное повторение. Я обязательно повторю э, выученную мной информацию на ночь. Первый же день ее изучения, далее на следующий день, ну потом я увеличиваю интервалы между повторениями, но все равно mm-hmm. постоянно повторяю.
1: Кстати, интересная методика, впервые я такую слышу.
0: Ну но очень вот... сложно, если честно, постоянно mm-hmm. заставлять тебя повторять, ну, но и... надо.
1: Ну да, я так и понял. Опять сама дисциплина самая важная. Смотри, в интернете я подсмотрел вот различные способы, и дело в том, что их очень много, начиная от простого, да, запиши, выучи, повтори. Буквально до, не знаю, посылания сигналов во вселенную и гадания на картах Таро. То есть там там вообще было э, все. Э, Я считаю, что все рабочее, все рабочее, но это подходит далеко не всем.
2: Но общие советы есть?
1: Да, общие советы все-таки есть. Нужно ввести определенную систему обучения, то есть составить себе четкое расписание занятий. Это вот из того, что очевидно. Еще есть хорошая схема, я ее подсмотрел на курсах по саморазвитию. Да, я на таких тоже присутствовал и не раз. Там преподаватель говорил о том, что существует некая схемка запоминания информации. И он показывал, что хуже всего мы запоминаем информацию, когда мы ее слышим, чуть лучше, когда мы ее видим, еще лучше, когда мы ее записываем, и лучше всего информация усваивается тогда, когда мы ее объясняем кому-то другому.
0: То есть получается, что работа в паре будет наиболее продуктивной?
1: Я думаю, что да. Поэтому обязательно нужно найти себе товарища по подготовке и постоянно обсуждать с ним какой-то материал вот пройденный. Помню, у нас в лицее, например, была такая, знаешь, маленькая группа историков, вот их три человека было, я уверен, вот в каждом классе такие были, которые уходили на последнюю парту и вечно разбирались в каких-то непонятных исторических событиях, о которых ты вообще не имеешь ни малейшего представления. Что-то в духе... А ты помнишь, что было в 1431 году летом? Безусловно, мой друг. Вот.
0: Интересненько.
2: Будто сам там был.
1: Да, будто ты был там сам. Ну, кстати, они вроде даже очень хорошо ЕГЭ по истории сдали. Я их, конечно, не сильно любил за то, что они постоянно что-то обсуждали, но методику порекомендовать однозначно могу.
2: Старая методика 8 класса, 7 когда задают стихотворение большое учить надо, mm-hmm. то перед сном ложишься и наушники втыкаешь себе в уши и mm-hmm. слушаешь. А я думал,
0: Слуш... учебник под подушку кладешь. Я тоже всегда учебник кладу под подушку.
1: То есть слушаешь стихотворение. —
2: Слушаешь стихотворение, записываешь себя на диктофон, и можешь ходить по дому выполнять другие домашние дела и слушать стихотворение, тем самым запоминая всю информацию. —
1: Прикольно. Ну да, потому что я ловил себя на мысли, что я выхожу к доске и слушаю просто какой-то гул в своих ушах. —
2: Голос в тебе. — Да,
1: я воспроизвожу голос в себе, и это никак не связано с тем, что я запомнил, я не вникаю в это, поэтому да, кстати, методика прикольная, нужно будет ее взять себе на вооружение. Боюсь, правда, на экзамене теперь не сработает. Вот мы мы стежки на экзаменах, конечно, рассказывали, было бы очень круто.
0: Вань, скажи, изменилось ли твое отношение к подготовке за время, пока мы общались, и, может, что-то новое для себя подчеркнул?
2: Я еще раз для себя понял, что есть очень много ресурсов и стратегий для успешной подготовки к экзаменам, но по какому пути двигаться, курсы или репетиторы, интернет или
1: книги, каждый решает сам. А на этом наш выпуск подходит к концу, спасибо, что вы были с нами. Надеемся, мы смогли расставить для вас все точки над «и» в вопросе о том, как готовиться к ЕГЭ и не сойти с ума.
0: А с вами, как всегда, были Кирилл Макаренко,
1: Аня Колкова и наш, я думаю, теперь очевидно, что постоянный ведущий и главный герой серии подкастов Иван Базалев.
2: Спасибо вам и до скорой встречи в следующем выпуске.